0: Agora, além do nosso podcast Epidemiologia no Talo, você também pode ter acesso a material extra de cada episódio que é colocado aqui. Para isso, você precisa acessar o nosso blog. É o epidemiologianotalo.wordpress.com 24 horas depois de lançado o episódio de podcast, eu coloco lá um material extra, que pode ser slides, artigos, textos. Além disso, lá tem um formulário onde você pode entrar em contato comigo, mandando críticas, sugestões e suas dúvidas. Um abraço e até lá. O movimento da reforma sanitária brasileira, ele foi muito importante para a consolidação do que hoje a gente entende como sistema único de saúde. Um momento muito importante dessa reforma sanitária foi em 1986, quando a 8ª Conferência Nacional de Saúde, a partir de uma Comissão Nacional de Reforma Sanitária, instituiu já nessa conferência o conceito de Sistema Único de Saúde. Esse sistema ele foi consolidado na Constituição de 1988, como eu já falei aqui em outros episódios, essa Constituição ela foi muito importante. Ela deu um, um subsídio normativo e legal para que direitos sociais fossem consolidados na sociedade brasileira. A Constituição de 1988 ela, ela, ela chama atenção para essa questão de um direito de todos e um dever do Estado no que tange à saúde. Quer dizer, a saúde passa a ser uma obrigação do Estado. A saúde ela passa a ser um direito do cidadão e que deve ser dado um suporte. Entretanto, as políticas públicas de saúde não tinham essa percepção até então. Foi necessário pensar política que promovesse essa ideia de saúde da Constituição de 1988. O direito de saúde é, fazia-se necessário também a mudança de todo um planejamento, de toda uma estratégia e de toda uma gestão. Um desafio muito grande a gente pensar... Em um acesso universal e de saúde, participação da comunidade, é, a comunidade enquanto elemento para controlar o sistema. Entendia-se essa, essa visão participativa da sociedade como algo primordial, porque sendo o cidadão aquele mais próximo do gestor municipal. Ao mesmo tempo que ele poderia colaborar na orientação e no direcionamento das ações de política pública, ele poderia também fiscalizar. Passa-se aí um período de tempo para sancionar as chamadas leis, orgâ leis orgânicas de saúde. Né? Então a lei 8080 e a lei 8142, ambas de 1990, elas vão vivenciar o contexto político, da criação do que a gente entende hoje melhor como Sistema Único de Saúde. né? Bom, é importante a gente pensar que esse SUS que eu estou falando aqui não é esse SUS que a gente percebe hoje com essa naturalidade. A regulamentação do SUS, é, ela passa por um processo também que vai estar tá lá no final dos anos 90, e que vai, aos poucos, é, arquitetando esse grande sistema público que a gente tem hoje. Quando a gente fala de descentralização, isso começa a partir de, eu diria que de 1991, há uma edição de uma resolução, que é a Resolução 273 do INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, né? Ele foi extinto em 1993 por uma lei, a lei 8689, de 1993. Essa resolução, ela gera, então, a norma operacional básica 191, é, depois a gente vai ter a norma operacional básica 192, e depois a norma operacional básica 193. Realmente, a gente tem a norma operacional básica lá em 1996, sendo que essas, já mais para o final, já estavam sendo emitidas pelo que a gente entende hoje como nosso Ministério da Saúde. Né? Essas normas operacionais elas foram muito importantes para a identificação dos atores e as respectivas instâncias, direitos e deveres. Bom, o que era importante essa questão da descentralização, já prevista, né, em em 1988, ela é uma ferramenta, ela é uma ação mesmo, né? Ela tá ligada a uma nova apresentação do Estado para o cidadão. Ela é fruto de uma percepção mais, eu diria, mais democrática. Certamente isso influenciado por um regime de ditadura que tinha acabado há pouco tempo no nosso país, né? Então, é todo um contexto econômico da nossa economia, da nossa indústria, ela possibilitou esse tipo de é, ferramenta, possibilitar com a descentralização, especificamente no caso da saúde, foi possível desenvolver sistemas é, de saúde mais próximos do cidadão, né? sistemas de saúde municipais ou regionais, mandas e as necessidades né, pela proximidade com o cidadão. E isso dava uma autonomia e uma certa independência, né? Isso se repetia nos estados também, né? nos sistemas estaduais de saúde. A descentralização, então, ela, ela gerou uma política que, que até então não se tinha no Brasil de saúde, que é uma, uma política de pactuação, né? você tinha um sistema nacional e esses sistemas locais com o governo do Estado e esses com o governo federal para o desenvolvimento dessas políticas públicas. Né? Isso foi um exercício de democracia. Em 1889, a gente já tem o Brasil como um Estado federalizado, né? federalista. É essa estrutura, ainda que compacta, compartimentalizada, né? é uma estrutura, eu diria que copiada ou influenciada, ela é inspirada num modelo americano né? e isso durante um tempo não foi bem adaptado às demandas em território nacional, quer dizer, o federalismo americano ele é um pouco diferente é, as circunstâncias políticas a qual ele se desenvolve é um pouco diferente do que acontece no Brasil. E a gente vai passar um tempo até que isso seja percebido e melhorado. É, isso é percebido nas políticas públicas de saúde e no sistema público de saúde isso não é diferente. E junto a essa flexibilidade, né, a gente tem uma, uma adequação. É, das realidades em cada em cada sistema municipal e a percepção dessas distinções ela permite uma evolução particular a cada gestor municipal ou a cada região de saúde e essa progressão essa evolução essa consolidação ela é ela é um, um resultado direto dessas novas políticas de pactuação né Outra coisa que a gente deve pensar na questão da descentralização é a transferência do poder, quer dizer, o exercício com maior transparência e proximidade do usuário. Né? norma operacional básica 1 barra 91, ela vai falar muito de normalizar os mecanismos de financiamento do SUS, quer dizer, como vai ser o repasse né? é, de recursos agora para essa nova estrutura como que vai ser o controle desses recursos, né? Como que estados e municípios vão, vão desenvolver ferramentas para a administração desses recursos financeiros e para a prestação é, do serviço realizado junto ao, então, INAMPS, que vai vir a ser o nosso, hoje, Ministério da Saúde, né? Nível central vai ser, é, vai ser o nível... Ah, nesse momento, que definirá critérios né, para os direcionamentos dessas ações. Né? Critérios podem ser epidemiológicos, geográficos, enfim, demográficos, eu diria. Né? É, então, esses são critérios que são entregues ao, ao Estado e ao município e, a partir daí, as medidas de direcionamento das políticas públicas vão ser vão ser realizadas. A norma operacional básica, ela prevê, por exemplo, uma distinção entre instituições hospitalares públicas, filantrópicas, privadas, e própria questão da transparência, ela precisa ser muito bem realizada, né, para que essas instituições hospitalares sejam Justamente atendidas pelas políticas públicas de saúde e, em especial, pelo financiamento dessas políticas, né? Um elemento de gestão e fiscalização com a participação popular. O Fundo Municipal de Saúde, ele está presente até hoje nas nossas políticas públicas de saúde, né? É, então, municípios, eles, é, a partir das secretarias estaduais... Eles vão administrar isso aí, vão gerenciar esses recursos e essas políticas pelos Fundos Municipais de Saúde. Dentre outras, por, dentro outras coisas, porque as instituições de ensino, por exemplo, não estavam formando profissionais, é, profissionais, corpo técnico mesmo, para trabalhar com, em, num sistema de saúde descentralizado como esse, né? Mas era um avanço, né? Na norma operacional 191, essa ideia de controle social né, e a transparência das políticas públicas, elas são contempladas né, na norma, mas esse texto da norma operacional 191, é, ele trata das questões de burocracia, né, principalmente na prestação de contas e direciona orientações para que essas instituições é, estimulem né, a transparência e o controle social. A norma operacional básica 192, ela foi editada pelo Nacional de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, uma né? instância subordinada ao Departamento do SUS. E a importância da norma operacional 192, tudo uma discussão, PINAMPS, é, Secretaria Nacional de Assistência à Saúde, Ministério da Saúde, é, de forma mais coletiva e colaborativa. Vamos pressionar Operacional 1 92, ela fala já de elementos é, da construção do Sistema Único de Saúde, né? É, elementos esses é, presentes na Constituição de 1988, um problema da norma operacional 192 é a questão do financiamento de uma assistência médica, de uma assistência curativa. É, assim como na, na, na do ano anterior, é uma norma operacional que, que ela ainda não estimula o desenvolvimento nesse momento de ações preventivas, de uma medicina preventiva. Né? Entre outras coisas, bom, a, a, a população demandava ainda de uma assistência médica curativa, cobrava isso de, sorte, de certa forma dos gestores municipais e isso acabou sendo é, bem contemplado na Norma Operacional Básica 192. Em 1993, a Norma Operacional Básica 193 é o próprio Ministério da Saúde, né, quem publica ela já. Ela... Trabalho agora não apenas a questão do financiamento, mas também a gestão dos serviços e as ações né, do Sistema Único de Saúde. Bom, a norma operacional básica 193, ela já apresenta né, um conjunto de elementos de, de interesse para essa descentralização. Ela já começa a falar de dimensões políticas, sociais, né? Ela fala muito na questão da pactuação, que é essa ferramenta de democratização. Ela redefine as funções para o que, que vai acontecer no município, no estado, no governo federal. Bom, e é isso.